0: Qualidade alta, ouça agora, ouça agora, ouça, agora ouça, o jornalismo
1: em pauta.
2: Salada Mista, um programa leve e descontraído. Tá de dieta? Tá de dieta. dieta Se liga no Salada Mista. Você escuta aqui na Rádio SAT. Salada Mista, um.
3: Boa noite, quinta-feira 23 de junho de 2022, são 8 horas e 30 minutos, a temperatura em Criciúma nesse momento está na casa dos 15 graus, chove em Criciúma neste momento. Começa agora o Jornalismo em Pauta, eu sou o Renan Espíndola e estamos ao vivo pela Rádio Satic. nos trabalhos técnicos Jean Vieira e na supervisão professora Karina Farias. Agora os destaques do programa. O meteorologista prevê inverno rigoroso este ano. Parte do teto do Hospital Dom Joaquim em Sombrio desaba por conta de granizo. E ainda, advogado, explica os detalhes no caso da menina impedida por juíza de interromper gravidez após estupro. Segurança pública, repórter Edna Schmitz traz os principais assuntos do dia. E Santa Catarina registra quatro casos de raiva bovina, um deles na cidade de 13 de maio. Música Prefeitura de Cocal do Sul intensifica a vacinação com horário estendido. Você vai ver também que municípios da região sul promovem campanha de multivacinação durante o mês de junho. E o comentário político com Laélio Inácio.
4: Paz Fatos do Dia, Política, Esporte, Cultura e Educação, você está sintonizado no programa da Informação, no ar, jornalismo em pauta.
3: E começou na terça-feira a estação mais fria do ano, com temperaturas mínimas chegando a casa dos 4 graus, o inverno em Criciúma trouxe chuva e muita umidade o meteorologista Clóvis Correia, da Ipagre Cirã, faz uma previsão para o inverno este ano. Vem muito frio por aí, Clóvis. Boa noite.
1: Tudo bem, Renan? Bom, a expectativa tá, para o trimestre agora, da, incluindo tá, é, junho, julho e agosto, tá, e também podendo chegar até setembro, tá, que é o período do nosso inverno, é, nós estamos com chuvas deve ser chuva abaixo da média para esse período todo tá não deve ser considerado apenas um mês por exemplo o mês de junho agora tivemos até uma chuvas um pouco mais é, persistente em alguns lugares tá mas no mês de julho agosto tá a tendência é de que essas chuvas devem ficar abaixo da média histórica tá isso quando fechar o quadro, vai ser próximo da média histórica, tá? Esse é, que é o que é importante salientar. É isso para o nosso inverno. Bom, também as temperaturas deverão ficar próximo da média e abaixo da média histórica. Por que isso aí? Porque estamos esperando que, que continue a função do Laninha. Né? E quando, normalmente, quando acontece o Laninha... Tá, as temperaturas é, ficam mais baixas porque ela permite com que massas de ar frio cheguem com mais frequência para nós. Então, existe a possibilidade tá, de, de ficar com valores até abaixo da média climatológica tá, de, de, em relação à temperatura. Então, temos esse, essas características, é, características justamente para o nosso inverno como um todo.
3: Obrigado, Clóvis e parte do teto do Hospital Dom Joaquim de Sombrio caiu na noite desta quarta-feira. Além disso, diversas casas sofreram danos devido ao granizo que atingiu a região. Não há ainda um levantamento de quantas casas foram afetadas. Quanto ao hospital, em comunicado emitido pelo Instituto Maria Schmidt, o IMAS, que administra a unidade hospitalar, a direção destaca que alguns pacientes precisaram ser realocados para o Hospital Regional de Araranguá. A Defesa Civil do Estado já está presente na cidade e trouxe mais lonas para auxiliar no trabalho de proteção das casas que tiveram telhas danificadas pelo granizo. Agora são 8 horas e 34 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Satic com o programa Jornalismo em Pauta. E olha, gente, um assunto polêmico tomou a mídia nesta semana. É o caso de uma menina de 11 anos de Tijucas, município da Grande Florianópolis, que teria sido induzida a desistir da interrupção da gravidez contraída por estupro. Para você entender, no dia 2 de maio, a mãe da menina desconfiou de enjoos e do crescimento da barriga da criança. Fez um teste de farmácia e depois uma ultrassonografia e descobriu a gravidez já com 22 semanas. Ao irem até o hospital da UFSC para fazer o abortamento legal, o hospital rejeitou por conta de uma norma interna que proíbe a interrupção da gravidez após 20 semanas. O caso caiu então nas mãos da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que não consentiu a interrupção da gravidez, apesar dos laudos médicos. No dia 9 de maio, durante a audiência, a juíza fez uma série de perguntas à menina, tentando convencê-la a manter a gravidez e doar o bebê para adoção. Uma das perguntas teria sido, abre aspas, suportaria ficar mais um pouquinho, fecha aspas, referindo-se ao tempo de gestação da menina. O caso tramitou por diversas instâncias da justiça catarinense e a vítima foi levada para um abrigo longe da mãe. No primeiro momento, com a alegação de medida protetiva, já que o abuso teria ocorrido na própria casa. Depois, a juíza alegou que a menina, à medida ou melhor, visava também resguardar o feto de uma tentativa de aborto pela menina e pela mãe. Na terça-feira, após repercussões na mídia e na internet, a juíza abandonou o caso e foi transferida para a comarca de Brusque, alegando ter sido promovida ainda antes da polêmica. Hoje à tarde, o Ministério Público Federal informou que o aborto foi realizado ontem. Para entender melhor o caso, eu converso agora com o advogado Franco Mônigo. Franco, a primeira pergunta que eu te faço é... O que a legislação brasileira prevê para um caso como este? Boa noite.
5: Oi René, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, nós temos algumas previsões legais né, que seriam aplicáveis a esse caso. E para explicar de uma forma mais didática para vocês, eu acho que cabível falar inicialmente que a nossa Constituição Federal ela estabelece no artigo 5 o direito inviolável à vida. Esse seria o primeiro pressuposto de tudo o que está acontecendo, digamos assim. Dessa previsão constitucional que é, tem um aspecto mais abstrato, se formam outras normas de proteção à vida. O Código Civil, por exemplo, ele fala em um determinado artigo que a lei tem que pôr a salvo desde a concepção, os direitos do nascituro. Mas essa é uma norma de aspecto civil, né? A gente também pode falar é, do desdobramento relacionado ao direito penal. Né? Aquilo que o Código Penal diz sobre isso. Isso por quê? Porque ele criminaliza tanto os atentados contra a vida extrauterina quanto os atentados à vida intrauterina, né? que seria o caso do aborto. Uhum. Só que nós temos que ter em mente nesse caso que nenhum direito é absoluto, Sim. ou seja, existem exceções a essas normas que visam assegurar o direito à vida e talvez acredito que o exemplo mais conhecido do público em geral seja o homicídio quando ele é cometido em legítima defesa, né? Sim. E um outro exemplo disso é que apesar da criminalização do aborto no nosso país, que é uma discussão interessantíssima, existem duas situações onde a norma penal ela é permissiva, ou seja, ela aceita a conduta de quem pratica o procedimento. E quais que seriam essas, essas duas hipóteses que o Código Penal prevê? Que é quando colocar em risco a vida da gestante e quando a gestação é resultante do estupro. Então, respondendo uhum. a sua pergunta, existe um conflito normativo, mas a norma taxativa... Ela diz, em relação ao que aconteceu, é sim, a resposta é sim. Essa criança, ela pode realizar o procedimento de aborto sem qualquer implicação criminal. Resumidamente, uhum. o que a legislação fala sobre esse caso concreto seria isso. Certo. Para não se estender muito nas divulgações jurídicas aqui.
3: Certo, Franco. Franco, eu assisti o vídeo que está disponível ali no portal da Intercept Brasil... É um vídeo longo, são 14 minutos, né, que eles mostram a, a, a fala da juíza e da promotora durante a audiência. E no vídeo, eu pelo menos assistindo, né, dá para ver que a criança parece não entender o que está sendo perguntado. Como é que você avalia a postura da juíza e da promotora também que aparece ali no vídeo, Franco? Você acha que houve uma irregularidade no procedimento delas?
5: Então, Renan, imagina... Né? Afinal, a gente está lidando ali com uma criança de 10 anos. Eu vejo o que aconteceu como uma revitimização, e a criminologia fala sobre isso, e ela chama isso de vitimização secundária. Uhum. Quando a vítima de um delito anterior também foi vítima, também se torna vítima né de um sistema de justiça falho, que nesse caso assumiu um, um protagonismo totalmente desinteressante ali, por parte do membro do Ministério Público e também da da, da, da juíza, né? Uhum. A lei, como eu falei, ela é taxativa e permissiva em relação ao aborto que estava para ser realizado. Então não poderia essa juíza, né? Nem a promotora de justiça, que provavelmente estão vinculadas a ideias morais próprias, talvez religiosas.
3: Sim, foi o que eu foi que, a, foi, que a, foi a impressão que eu tive também. Até é, eu estava lendo a matéria e, e dá a impressão durante a, o diálogo que a juíza tem com a criança de que ela está muito guiada por, por questões é, pessoais mesmo, né? Normas morais, costumes, co aquilo que ela acredita, né? Não sei se eu, se eu interpretei certo.
5: Exatamente, pode ser. Mas ainda que ela estivesse tentando assegurar ali uma sobrevida ao feto, como eu te falei ali, o direito constitucional à vida, que deve ser inviolável... É, eu acho que ela foi um pouco além, né? Porque se a gente uhum. colocar isso em uma balança, o que vem à mente é a maximização de um trauma uhum. né, numa criança de 10 anos que tinha a necessidade, inclusive fisiológica, de realizar o procedimento. Uhum. E mesmo assim, ela vai precisar ter em mente tudo aquilo que foi dito naquela audiência, como um exemplo ali de que o bebê choraria até morrer, uhum. de que seria alguma coisa equiparada a um homicídio e outras pressões psicológicas que elas exerceram nessa criança de apenas 10 anos de idade. Né?
3: Certo. Franco, em relação à medida protetiva que levou a menina para um abrigo longe da família, é, a advogada Mariana Prandini, em entrevista ao The Intercept, afirmou que a juíza e o Estado brasileiro praticam, abre aspas, uma violência que poderíamos enquadrar como cárcere, porque a menina foi institucionalizada e retirada do convívio familiar para justificar a proteção a um feto, fecha aspas. Você concorda com essa afirmação da advogada Mariana Prandini?
5: Então, te confesso que eu, eu não vi essa reportagem ou, ou esse aparato aí, mas eu tenho um, um pouco de dificuldade para falar sobre esse ponto, né? porque eu não tive a oportunidade de presenciar a decisão uhum. judicial na íntegra, né? Até porque Somente não foi divulgada, né? Na íntegra divulgou. não... Isso, exatamente. É. Mas daqueles trechos ali que o Intercept divulgou, o é, que eu tenho para dizer para vocês aqui sobre o aspecto jurídico é que a medida protetiva ela tem como pressuposto evitar que a vítima tenha contato com o agressor. né? Uhum. Mas eu não sei quais foram as circunstâncias do caso concreto. o Cress, o agressor era um pai, um padrasto, um parente que vivia com ela, só que nesse caso me parece, pelo que a Intercept divulgou, que a juíza ela também se utilizou né, da proteção nesse futuro para fundamentar a medida, como uhum. você também já falou ali anteriormente. Né? Uhum. E isso estaria em completa desarmonia com que, o com, com que a lei prevê, com o que a regulamentação dessa medida prevê. Entende? Uhum. Eu penso que, por razões diversas, ela se colocou a juíza né, se colocou em um papel de protagonista judicial e não aplicou aquilo que a lei previa taxativamente, né? E acabou submetendo aí a, aquela criança a um sofrimento ainda mais intenso e traumatizante. Mas sim. que bom que tudo foi resolvido, aparentemente, apesar de que eu acho que o que aconteceu ali não não se apaga, não não sim. não se restitui o status que eu vou, né?
3: Sim, sim. O, o trauma vai continuar na, na vida dessa dessa criança, né? Com certeza. É, em nota ao portal da Intercept Brasil, a juíza afirmou que, abre aspas, não se manifestará sobre trechos da referida audiência que foram vazados de forma criminosa, não só por se tratar de um caso que tramita em segredo de justiça, mas, sobretudo, para garantir a devida proteção integral à criança, fecha aspas. Quero agradecer a participação do advogado Franco Mônigo. Franco, seja sempre muito bem-vindo aqui à Rádio Satic.
5: Obrigado, René. Até uma
3: próxima. Até. Agora vamos com as notícias de segurança pública aqui da região, com a repórter Edna Schmitz. Boa noite, Edna.
0: Boa noite, Renan, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Satic. Uma mulher foi esfaqueada nas costas pelo ex-marido na noite de ontem, no bairro Vila Manaus, em Criciúma. O crime aconteceu por volta das 8h15 da noite, na Avenida Montenegro. Ela estava indo trabalhar quando o ex-marido se aproximou e desferiu duas facadas nas costas. Após o crime, ele fugiu e, por enquanto, não foi localizado. A vítima foi socorrida pelo SAMU em estado grave e encaminhada ao Hospital São José. No último dia 9 de junho, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra o homem por violência doméstica. E ainda falando sobre a área de segurança pública, inconformados com a morte da motociclista Yasmin Souza após um acidente de trânsito, os moradores de Laguna realizaram um protesto hoje às 6 horas da noite. Os protestantes pedem por mais segurança na rodovia onde aconteceu a colisão. A vítima, de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito no início da noite de ontem, em Laguna. Ela conduzia uma motocicleta no bairro Portinho, quando colidiu frontamente contra um carro. Após a colisão, o veículo arrastou a motocicleta por aproximadamente... 160 metros. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local, a motociclista já estava morta. O motorista do carro, de 61 anos de idade, apresentava sinais de ter consumido bebida alcoólica. O homem afirmou que bebeu uma lata de cerveja momentos antes da colisão. Com isso, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Imbituba. E para fechar, a polícia militar apreendeu 46 pedras de crack, 4 buchas de cocaína e 64 gramas de maconha no bairro Guarda Margem Esquerda, em Tubarão. A ocorrência foi registrada na madrugada de hoje, na rua Merêncio João Marcelino. Dois homens de 20 e 24 anos foram presos por tráfico de drogas e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Para a Rádio Satic, repórter Edna Schmitz.
3: Obrigado, Edna, pelas informações. E a Prefeitura de Cocal do Sul intensifica a vacinação e estende horários para atendimento. As informações com a repórter Esther Leopoldo.
2: Tendo em vista o aumento dos casos da Covid-19, o município de Cocal do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância de completar o calendário vacinal e, pensando nisso, as unidades estão realizando as vacinações da gripe. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Gilmara Correia Viel, reforça aos moradores sobre a importância de estarem se vacinando.
4: É muito importante as pessoas que não se vacinaram comparecer às unidades né, e levar junto os documentos necessários, que são carteira de vacinação e cartão SUS.
2: Hoje, as unidades de saúde ESF do município de Cocal do Sul estarão atendendo das 17 às 19 horas para toda a população acima de seis meses que ainda não se vacinaram. Para a Rádio Satic, repórter Esther Leopoldo.
3: Municípios da... Municípios da região sul promovem campanha de multivacinação durante o mês de junho. A repórter Chayane Correia traz mais informações.
4: Durante o mês de junho, alguns municípios da ANREC farão ações em prol da atualização da carteira de vacinação na região. O secretário da Saúde de Criciúma, Aileu da Silveira, falou um pouco sobre o que será feito na cidade.
5: Vai ser nos três parques, né, onde tem uma população que por si só, nos finais de semana, permanece ali por com jogando, participando do esporte, enfim. E o objetivo é adquirir cada vez mais a imunização das pessoas para que a gente consiga atingir os 90%, que é o, o que preconiza o Ministério da Saúde para a cidade do tipo de criestima, com 226 mil habitantes.
4: De acordo com o cronograma da campanha, em Forquilinha, todas as unidades básicas de saúde do município estarão abertas neste sábado, dia 25, das 8 da manhã às 5 da tarde, para o dia D de multivacinação. Em Nova Veneza, as UBS contarão com horário estendido, também das 8 da manhã às 5 da tarde, durante a semana do dia 27. Em Lauro Miller, a unidade básica de saúde do centro estará aberta das 8 da manhã às 4 da tarde. Em Uruçanga, todas as unidades de saúde contarão com horário especial neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. E em Sara, a campanha de vacinação acontece somente até sexta-feira, dia 24. As unidades dos bairros Presidente Vargas, Vila Nova, Elizabeth, Jaqueline, Centro, Liri e Nossa Senhora de Fátima estarão com as salas de vacina abertas das quatro da tarde às 8 da noite. Chayane Correia para a Rádio Satic.
3: Obrigado, chaiane Correia. E vamos agora ouvir o comentário político
2: com Laélio Inácio. As eleições estão chegando. Agora faltam apenas 101 dias para o dia fatal, ou seja, 2 de outubro. E algumas coisas já estão definidas. Por exemplo, na frente de esquerda, o pré-candidato a governo do estado, Décio Lima, com sua vice, Ângela Albino, do PCdoB. Lembrando que Décio Lima é do Partido dos Trabalhadores e agora, juntando-se a eles, o PDT, que talvez tenha Jorge Boeira como candidato ao Senado. Por outro lado, ainda há muitas indefinições. Dizem que o senador Espiridão Amin pode ser candidato ao governo do Estado. Se for e ganhar, tudo bem. Se não for ou não ganhar, volta para terminar o seu mandato de senador. Ainda existem outros nomes diariamente ventilados, como Raimundo Colombo, Gelson Elísio, o próprio ex-prefeito da capital, Jean Loureiro, e também o agora quase sem mandato, Dário Berger. Todos podem ser candidatos ao governo do estado, ou a senador, ou a vice-governador. Lembrando que temos apenas uma vaga para governador, uma vaga para senador, e uma vaga para vice-governador. Todo mundo tentando arrumar um lugarzinho para pousar. E ainda temos Carlos Moisés... Esse, sim, governador, candidato à reeleição. O vice ainda não foi definido, mas tem o apoio total do MDB. Haja visto essa costura, já foi feita lá atrás, quando ele, Carlos Moisés, nomeou Eduardo Moreira para uma das diretorias do Banco de Desenvolvimento Regional. Outra grande interrogação desta eleição é o ex-prefeito da capital, Jean Loureiro, porque ele simplesmente renunciou ao mandato, abrindo mão de 30 meses do seu próprio mandato para uma aventura, afinal tudo é muito incerto, ele pode ser candidato a qualquer cargo ou de repente a cargo nenhum. E ainda, dentro desse contexto, existe o homem do Jabuti, o senador Jorginho Melo, também está na parada, pode ser candidato ao governo ou não. Se for e ganhar, tudo bem, se for e perder, volta para o Senado, assim como Espiritia Unida, para... O jornalismo em pauta da Rádio Satic. Laélio Inácio.
3: Obrigado Laélio pelo comentário político. São 8 horas e 53 minutos. Você acompanha ao vivo o programa Jornalismo em Pauta aqui pela Rádio Satic. Santa Catarina registra mais quatro casos de raiva bovina. Um dos casos é na cidade de 13 de maio, que fica no sul do estado. Para evitar que outros produtores percam animais para a raiva, a SIDASC está orientando o reforço da vacinação em todo o estado. Quem traz mais informações é Edna Schmitz.
0: Alguns casos de raiva bovina foram identificados recentemente no interior de Santa Catarina. São quatro municípios nos quais foi constatado um caso de bovino contaminado em cada um. Angelina, Pedras Grandes, Lontras... E aqui no sul do estado, a cidade de 13 de maio, registrou um caso. Para evitar que outros produtores percam animais para a raiva, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, orienta o reforço da vacinação em todas as cidades. O coordenador regional médico veterinário, José Henrique de Oliveira, explica um pouco sobre a transmissão da doença.
6: Ela é transmitida através da da saliva de um, de um animal portador por exemplo o morcego hematófago que são os morcegos que se alimentam de sangue então quando um morcego que esteja com a doença, né, contaminado com este vírus, ao se alimentar de um bovino, alimentar do sangue ele vai né, automaticamente também a sua saliva vai entrar em contato com o sangue, né, com a ferida do, do bovino e há a transmissão do vírus através dessa saliva para o bovino.
0: Os produtores devem manter os seus rebanhos vacinados anualmente, independente se é um local com uma incidência maior de raiva ou não. A doença leva os animais à morte e também pode ser contagiosa para os humanos. E, por enquanto, não há tratamento. O veterinário José Henrique faz um alerta aos produtores sobre os sintomas que podem ser notados nos animais. Ele,
6: ele pode se isolar do rebanho, parar de comer... Ficar com uma atitude diferente, pode começar a salivar também. Com o passar dos dias pode ter dificuldade de se movimentar, começa a demonstrar alterações no, no, no caminhar, por exemplo, pode ficar tropeçando nas próprias pernas, cambaleando.
0: Se você é produtor, identificar esses sintomas deve imediatamente notificar a Sidask. Os animais não devem ser manejados sem equipamentos de proteção. A carcaça do animal morto, com um suspeita de doenças que atingem o sistema nervoso, como a raiva, não podem ser aproveitadas. Para a Rádio Satic, repórter Edna Schmitz.
3: Obrigado, repórter Edna Schmitz, pelas informações. 9, 8 horas e 56 minutos, você está ao vivo pela Rádio e Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia nesta noite. Obrigado ao Jean pelos trabalhos técnicos, aos nossos repórteres, ao nosso convidado, o advogado Franco Mônico. Fique agora com a programação musical da Rádio Satic. Boa noite.